0: Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop e hoje, meus amigos, nós vamos surjar esse esse podcast de sangue e queimar no fogo, cara, porque hoje é dia de Casa do Dragão, meus amigos. Sim, essa série da HBO, cara, que deu que falar, mas a gente vai falar um pouco melhor dela depois da vinheta. I am the danger. I'm Batman. Make every
1: shot count. Just roll. Action.
0: Muito bem, galera. Então, hoje, para a gente poder falar dessa série fantástica da HBO, eu trouxe aqui uma bancada espetacular, cara. Começando por ele, nosso querido Thiago Almeida.
2: Opa, estamos aí. Muito obrigado pelo convite. E hoje vai ser Dedo no
0: Dragão e Gritaria. E para complementar aqui a nossa bancada e esse bate-papo maravilhoso, está aqui ela também, a Carol Tibi Martins. E
1: aí, galera, eu só quero dizer que eu quero ver linha de dragão. Eu? E, e esse dragão? Briga,
0: briga, 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 gente, é o que todos queremos, segunda temporada tá, promete, cara, promete demais. Mas antes da gente entrar nesse papo maravilhoso e sujo, sujo demais, mano, eu vou pedir pra vocês, meus queridos ouvintes, irem lá nas nossas redes sociais, né, vá lá no nosso Instagram, que é arroba multipop.podcast, vá lá também no nosso Twitter, que é arroba multipoppodcast, tudo junto. Nós temos o nosso site, que é o multipop.com.br. Lá você encontra, além de textos e dos episódios semanais, também tem a nossa área de podcast parceiro. E você já sabe que encontra lá o Zoneando Podcast, que é o podcast parceiro aqui nosso. Então vai lá ouvir os episódios do, do Zoneando também. Vai ouvir os episódios do nosso podcast também no nosso site. E além disso, também estamos na roxinha, sim, a, a Twitch. Lá você encontra a gente no... Multipop Underline na TV, você vai achar lives semanais que a gente está jogando, fazendo sempre alguma coisa muito bacana, beleza? Mas chega de embromação, vamos para o podcast, porque hoje tá, tá, tá chamuscado isso aqui. Muito bem, galera. Então hoje vamos começar aqui falando de Casa do Dragão, né? Mas antes da gente começar, é, vou passar aqui um recadinho, né? A nossa querida voz do Google vai passar um recado que vai ter spoiler da primeira temporada, mas a gente não vai comentar. E não vai spoiler o, o livro, né? Porque o nosso querido Thiago aí é o nosso querido especialista em. em, em
2: Sou Jorge mestre! E Mateus, né? Sou o mestre <risos> no da mestre. noite! Exatamente!
0: É o, nosso, é o nosso mestre da noite! Olha aí! <risos> Agora que eu ah, Que foda! Ai, meu Deus do céu, já começamos bem! Mas a gente não vai spoiler os livros, né? O livro, né? no caso, o Fogo, é Fogo e Sangue, né? que é o que deu origem à série Casa do Dragão, né? A gente não vai falar dos eventos do livro, o que é que acontece depois, a gente vai se ater especificamente à série da HBO, tá? Então não se preocupe, vai ter spoiler da série, mas não vai ter spoiler do livro, tá? Então a gente tem essa preocupação aí, até porque muita gente não tá, não lê o livro, né? Pode ser que esteja acompanhando só a série, que é o caso da nossa querida Time Martins aqui, né? E antes então da gente falar sobre a série, eu vou passar aqui a famosa ficha corrida, né? Do, da, da série, a nossa famosa capivara. A Casa do Dragão é uma série de televisão, né? Da HBO e ela foi criada por Ryan J. Condon juntamente com o nosso J George R.R. R. Martin, nossa, meu inglês tá perfect e para o canal HBO, como vocês já bem sabem, né? Ele foi diretamente para o streaming da HBO, HBO Max, por enquanto, né? Pra quem nos assiste lá, Zona E, toda quinta-feira falando sobre giro de notícias, já sabe aí que provavelmente o nome do canal deve mudar daqui a algum tempo. A série, ela foi baseada no livro, como eu falei, que é ó, Fogo e Sangue, de 2018, a série se passa mais ou menos 120 anos dos acontecimentos da série Game of Thrones, né? Não necessariamente do livro, mas da série Game of Thrones, né? E isso, a gente fazendo essa comparação entre livro e série, né? Porque, às vezes, tem uma discrepância ali de passagem de tempo, né? De eventos, né? E tudo mais. Então, a série, ela se passa ali mais ou menos 100, 120 anos antes das, das dos é, é eventos um, de Game of é Thrones, É um tá?
2: pouquinho mais. Aconselho até assim, não se fixar gente, em datas porque como ela é uma história até não linear em alguns momentos o mais importante é a gente se basear por quem tá sendo rei tipo ah, o reinado do Egon o reinado do ah, Meigor, Viserys, Aeres então é sempre a melhor forma da gente... É, se localizar né, no espaço-tempo.
0: Porque é como eu falei, né, fica meio complicado a gente falar de data e, e tempo, espaço-tempo, porque às vezes é uma discrepância ali entre o livro, a série, né, o que, que ele, a, que que é descrito né, e tudo mais, então às vezes a gente fica meio confuso em relação a isso. Então, para botar esse prego no caixão, o, a série começa com o reinado do Viserys I Targaryen, né, que é o quinto rei dos sete reinos né, conhecido aí como o nosso querido gentil rei Targaryen, né? Gentil e Targaryen no mesmo, na mesma frase é meio, meio complicado às vezes, né, cara? Eu acho que é meio sei lá é meio, <risos> se, não acontece se tanto pensa... assim,
2: né? É, se a gente for pensar que depois a gente vai ter o Baylor o abençoado, né? Que era um rei carola <risos> pra caramba. Então, o Viserys, é, é, é. o pacífico, eu acho que tá muito bom. O que eu gosto de chamar de Viserys, o em cima do muro. Em cima do muro, é isso é. aí. Que é uma, uma das coisas que, que, que eu sempre comento com os amigos que vieram me perguntar se eu gostei e tal. Eu falei, cara, eu achei excelente, porque mostra o Viserys como ele foi, que é um rei fraco. Pra, isso pra fica o... muito claro. Totalmente fica muito claro. A gente só pode, assim, fazer um, um, um adendo que eu acho interessante. Seguinte, duas observações, né? Acho que são legais da gente falar. Uma é que o Fogo e Sangue não é um romance narrativo como os livros da linha original. Ele é como se fosse um mestre escrevendo a história da dinastia. Então, ele está pegando 300 anos de dinastia né, do, do Targaryen. E ele tá escrevendo como se fosse a história da casa. Que necessariamente é a história do reino, né? A partir da conquista do, do Aegon com as duas irmãs dele. O livro, a gente não consegue saber exatamente quais as motivações dos, dos personagens. Porque é como se ele estivesse lendo relatos históricos. Como anotações, diários, né? Tipo, ah, no, no diário da princesa Ranira dizia que ela tinha uma rivalidade com a rainha Alicent. Mas não é explicado o porquê daquela rivalidade. Só era dito que elas não se davam bem. A série cria em cima disso. Em determinados momentos, isso vai ser muito, muito comum. E aquele episódio inicial que mostra ali o né, sendo coroado e não a Reynes. Aquilo ali é muito importante, porque o rei que vem antes dele que é o Jarreres, vale só pela menção histórica aqui que é aquele rei velhinho que mostra no, no início ali de os é enroladinho na minha opinião e acho que de muitos assim que, que são fãs que conhecem foi o melhor rei dos sete reinos foi o que teve o reinado mais longo e foi o que realmente pacificou o reino criou muitas leis que desenvolveu inclusive do ponto de vista estrutural né criou estradas enfim Jarres ele tem um legado muito grande é em Westeros. Quando o Viserys assume, teoricamente, ele é um rei que pega a casa toda arrumadinha. Ele chega pra uma gestão que tá tudo arrumadinho, né? Só que a gente e sabe que... E ele tenta que... manter ali, né? Pelo e ele tenta o... manter aquilo, sim. Só que a gente sabe né? a gente sabe que a Guerra dos Tronos, ela não para, né? É igual malandro, não para, só dá um tempo. E então é tem tomar essa...
1: conta porque conspiração, né? Tá sempre o... rolando.
0: Sempre, sempre, sim, sempre sim. Nessa série, né, a gente já vê logo de cara Que o Viserys, ele é coroado Né, a, a prima dele Né, a Rennes, né Ela não tá, não tá satisfeita né, Com isso, né, é, foi escolhido um homem Ali como é, assim Na, na época medieval, né Essa, essa, essa medievalidade né? Se, se existe essa palavra é, sempre dá preferência aos homens, né? E aí a gente viu que em detrimento de um homem, a, a Renis, né? Ela não foi coroada Rainha, e ela tinha tudo ali pra poder ser coroada também, né? Pelo Conselho dos Lordes, acabou sendo escolhido o nosso querido Viserys. Começa a série de fato, né? Mostrando ali um pouco da vida do Viserys, e aí nasce a, a, os filhos, né? Do Viserys. Na verdade, a Rainira, né? Que é a nossa protagonista, né? Da série. Ela, você vê ela na adolescência como uma. Uma moça que, que é meio arredia, né? Em relação às suas obrigações como princesa, né? E foi um personagem assim, que me chamou muita atenção logo de cara, principalmente a atuação da atriz Millie Alcock, cara, assim eu vi reportagens dizendo que ela, no começo, ela teve ali um problema na lombar, né porque ela carregou a série nas costas né? então
2: <risos> <risos> que injustiça
0: mas além dela também a gente tem outros atores ali, inclusive atores de, de nome ali, e até o próprio Otto Hightower, é o Reese Infants e fãs, né, é, já fez o Homem-Aranha né? né, ele já fez a série do também. Eu me lembrei recentemente que o próprio ator que fez o Viserys, né, que é o nosso Perry Consindine, é, Con é, Con né, o nome dele, ele estava em Supremacia Born, cara. Ele tá, ele era aquele repórter. Cara. Eu me lembrei disso essa semana, cara, que esse cara, ele fez alguns papéis interessantes também durante a carreira.
2: Graham McTavish, né, que faz o, o Sor, Sor Herald Westerling, que é o chefe dos, dos mantos brancos, né? A gente reconhece ele em várias outras obras aí. Fez o Hobbit, fez o Witcher. É, ele tem essa cara meio de guerreiro ele medieval, é o né? Alien, né? Hobbit. Então, é. <risos> é, então ele tá sempre <risos> nessas obras assim.
0: Não, e assim, o elenco da série é muito. Nossa, a escalação dessa série acho que foi fantástica. Assim, cara, tem Meg Kill também, que eu mal reconheci ela. Ela é a Divine na série, né? Como a gente vê um pouco mais à frente aí. Na temporada, né? Assim, tem muitos atores interessantes ali. Tem a a própria Olivia Cook também, a Emma Darcy, o Max Smith. Então, nossa, que é, talvez seja o, maior seja o maior nome, né? É, talvez seja o maior nome. Eu já foi um doutor, ali. né? Então convenhamos que quando você é um doutor, você já zerou a vida. Ali, <risos> não sabe o que eu estou falando? Estou falando de e doutor. Ele, 1, ele,
2: 1, é. E ele fez Morbius <risos> também, mas acho que não vale a pena a gente falar.
0: Hum, esse filme, filme não é existe. Eu Não sei. Eu não é, sei, é. Não sei
1: Deixa que você pra está lá. Se a gente Deixa não falou do lá. multi
0: pop, ele não existe. Então. <risos> Deixa quieto. <risos> Exatamente. Mas ele fez ali também a boa parte das temporadas ali da, de The Crown também, né? Que fala sobre o, a família real britânica também, né? Então, cara, Matt Smith é um ator do cacete. Eu acho que ele é o grande nome ali, uh, entre os nomes mais conhecidos, né? Da, da, do elenco. Mas, cara, tem atores fantásticos também ali, tem a, a, atores consagrados, né? atores um pouco mais velhos os atores mais novos também que atuaram muito bem, né? A própria atriz que fez a High a, a Hightower né? no começo né? nas primeiras, na primeira metade né? Emily Carey, né? Ela também é uma atriz fantástica também então acho que a série em si foi muito, foi muito bem escalada assim, em relação a atores
1: Concordo, é, eu acho que assim, eles tiveram assim uma boa escolha é, a gente vê é... É, muitas boas interpretações fora né esses grandes nomes mas eu ainda acho que a Camille foi um dos grandes destaques assim da primeira parte não que ela carregou tudo né sozinha mas ela sempre mas ela foi a revelação assim é, a grande revelação né
0: mas a gente também ali tem uma grande novidade produções que por exemplo está envolvido Game of Thrones né não em relação às últimas temporadas de Game of Thrones, né, mas a passagem de tempo, né, a passagem de tempo ali foi uma coisa meio destacada, né, você vê que ali tem uma, uma passagem de tempo um pouco mais, é... vou dizer, apressada, eu, né? eu, por falta de palavra melhor, mas ela foi mais apressada, mas não é um ponto negativo isso, tá, gente, eu só tô falando que é um, um ponto de discussão. O que vocês acharam dessa passagem de tempo da série, né? Quando muda ah, os atores, alguns atores ali interpretando o mesmo personagem, né? Como é que foi isso para você?
1: Eu achei ruim. É, eu achei que foi muito brusco, muito fruto, assim. É, claro que alguns, você reconhece, né, quem são as personagens, mas você toma um susto. Eu não sei se a gente está muito acostumado A ter algum aviso Ou até alguma sensação né, De tempo passando Mas de repente você acaba um episódio Com as crianças Começa o episódio seguinte As duas adultas E aí você não sabe se é um passo para o futuro E a história vai continuar nesse futuro Entendeu? Se é tipo uma visão do futuro E depois vai ter um flashback Como é que aquilo anda? Então eu achei muito brusco o
2: jeito que foi feito eu gostei, mas eu concordo com a Tibi que ele é brusco, pra quem não, não, não conhece muito a história quem tá acompanhando só a série eu entendo que em algum momento possa ficar meio confuso, porque como eu falei gente, essa parte do, do livro, ela passa muito rápida tipo, são umas 10 páginas 15 páginas e você não não, é, não tem toda aquela construção deles envelhecendo ali e tal porque são relatos, né uma, uma boa forma da gente entender a passagem de tempo nessa. Na, vou dizer na, na série por enquanto. É a gente acompanhar a vida do Aegon. Porque a série começa com o Aegon nascendo. Naquele episódio que tem a caçada do, do, do Alce Branco, né, que eles vão lá a Mata do Rei e tal. Ali é o aniversário de três anos dele. Ou seja, você vai acompanhando pelas passagens da vida do Aegon até ele ser coroado rei com a morte lá do Viserys e ali. Eles, ele não, não chega a ter 20 anos ainda. Dá pra acompanhar mais ou menos por essa linha. Mas eu concordo com a time que fica um pouco confuso. Até porque assim a gente vê que alguns personagens têm a troca né, ali de, de elenco mostrando que eles envelheceram. Mas se você olhar, por exemplo, o Daemon, tá com a mesma cara. O Otto, o Otto Hightower nem pintaram a barba dele de branco, assim, né? Então ele, ele poderia apresentar um pouco mais de velhice. Né? Você vê que todas as outras envelheceram muito. O Lord Corlys, né, talvez pelo fato dele já ter o cabelo esbranquiçado, mas você podia ter colocado uma barba longa nele, feito umas rugas ali e tal, porque é uma galera que já começa velha. Você vê que o elenco jovem envelhece, mas o elenco velho fica meio congelado, né? Então fica um pouco confuso,
0: assim.
1: Sabe como eu contei a passagem de tempo? Pelo quantos filhos a carninha tinha.
0: <risos> Não é, cara? Cada episódio eram um os cinco, né? <risos>
1: <risos> Toda hora parecia grávida.
0: É, A, semente é aí forte, o... né? A semente ali, é, é forte, né? Strong. semente é forte. Esse demo aí, meu amigo, olha. Aí. Essa galera dos Valarian, por exemplo, eles, eu acho que eles não envelhecem por causa da água de sal também, né? A água do mar também. É, dá, conserva, dá uma... né? conserva <risos> né? Conserva, né? Você vê que o pessoal antigamente é, de... conservava bacalhau de... como. Água de pote de azeitona, né? Salgada, bens. <risos> exatamente, exatamente. Mas, é, brincadeiras à parte, assim, eu, eu entendo essas críticas, assim, eu vou, te, eu vou confessar que para mim não me incomodou, Para mim, de fato, não me incomodou essa passagem de tempo. Eu senti que foi uma coisa meio brusca, é, algumas pessoas não envelheceram como a passagem de tempo sugeria, né, e tudo mais. Tinha budget suficiente para poder fazer uma maquiagem ali, né, Para pelo menos dar uma envelhecida na galera, né? o Otto podia ter pintado a barba dele, enfim, né? É, tem algumas dessas questões aí que realmente eu, eu concordo com vocês, eu não discordo, mas não me incomodou, Então, porque a, a, a história toda da série, como eu não li os livros, né? o, o Fogo e Sangue, é, eu, a história estava me prendendo o suficiente para não me incomodar com isso. E eu acho que para o público que não leu né? ou até para quem leu e, e funcionou muito bem eu, eu acho que a história da forma como ela foi contada eu acho que prendeu o suficiente para que esse tipo de coisa não fosse o chamariz da série mas sim as atuações a, a, a história como um todo a montagem de toda essa temporada né desde o começo até o, o de, a, os eventos derradeiros ali né enfim que a gente vai comentar daqui a pouco mas a forma como ela foi montada eu acho que prendeu muito mais do que os defeitos, né? Eu acho que os defeitos foram mais pontuais. Não sei se vocês concordam comigo.
1: Olhando por um certo prisma, eu concordo, assim, que é, apesar de ter incomodado, né, é, ele não é um grande defeito que, tipo, atrapalha uh, a experiência.
2: Não, de forma alguma, de forma alguma.
0: Dá pra entender, dá pra entender. Sim, é, exatamente. Eu acho que, assim, a série, ela faz esse... É, tem esse, esses pequenos defeitos, assim, pra mim... Isso eu tô botando a minha opinião pessoal, né? Eu não tô dizendo que a série tá, tá ruim ou isso ou aquilo, aí né? cada um tem a sua visão, a forma como a série foi apresentada pra si, né? Mas a, a, a forma como eles é, contaram isso, né? E a forma como a série te, te prende, eu acho que é, pra mim é um grande chamariz, né? Eu, e para mim... E, assim, é inevitável fazer certas comparações com, as, com uma outra série, que, inclusive, a gente já gravou o episódio, né? Você não ouviu, vai ouvir agora, que é o episódio da semana anterior, né? Que a gente falou sobre Anéis de Poder. É muito difícil não fazer certas comparações, mas eu acho que também, às vezes, é muito injusto fazer comparações, né? Mas, por exemplo, o ritmo e a, da série, mesmo que a, a, a série do Casa do Dragão tenha mais dois dois episódios a mais, né, que a Anéis de Poder, é, o ritmo da série ela foi muito mais interessante do que a Anéis de Poder. Eu não sei, é, não sei se para vocês também esse ritmo uh, também afetou. Se vocês concordam com isso?
1: É, eu concordo, porque assim é, é difícil você comparar banana com maçã, né? Mas ao mesmo tempo como as duas estavam na mesma cesta, né? Porque saíram praticamente é, juntas é óbvio que você vai acompanhar as duas, né? Quer dizer, você vai acompanhar as duas e você vai comparar as duas. Eu achei que o, o ritmo né, do House of the Dragon, ele acabou sendo muito mais interessante do que o ritmo do, dos Anéis do Poder. Porque os Anéis do Poder, eu não sei se é a questão né, também de ser Tolkien, que, que é uma coisa mais parada, mais... Né, cheia de detalhes assim é, enquanto no House of the Dragons, né, como eles criaram em cima do livro várias coisas, eles tentaram trazer ali mais emoção mais é, o mesmo ritmo que a gente via no próprio Game of Thrones né para é, justamente é, não que a gente vá fazer um comparativo que realmente tivesse sido intenção mas se você parar para pensar que você está vendo né, uma extensão do Game of Thrones você tem que manter o mesmo ritmo do que ele, e por isso eu achei que acabou ficando mais interessante não só por, pelas questões de batalha, né porque tanto Anéis do Poder quanto House of the Dragon tiveram batalhas muito legais, a, a emoção e o jeito que você se en, encanta e, e você se envolve com os personagens de House of the Dragon é muito maior você quer saber o que vai acontecer, você quer entender aquela trama, você, você gera uma empatia por eles. O que eu achei em, no Anéis do Poder foi muito menos, você gera muito menos empatia personagens.
2: É, eu, eu entendo realmente que existe essa, essa comparação, porque ambos tratam ali de uma literatura é, meio, entre aspas, medieval fantástica, né, enfim... Uh, apesar de Tolkien ser uma parada bem mais é, Deep fantasy e tal Mas uh, eu acho que a grande questão Onde elas se diferenciam E aí que realmente eu não consigo Nem estabelecer uma comparação É porque as obras de Tolkien Elas contam a história de um único personagem Chamado Terra-média Então Anéis do Poder É a história da Terra-média Assim como o, o, a, os filmes têm toda aquela coisa, você entende que é a jornada do Frodo e em, em, em Anéis do Poder, a gente está vendo a história da Terra-média, a formação de Mordor, né? É, Por que os hobbits, que ainda não são chamados de hobbits, né? Como eles vão deixar de ser nômades até acharem o condado se estabelecer. Né, toda a trajetória dos elfos O que aconteceu com os anões Para que Moria ficasse daquele jeito Ou seja, é, tudo é assim As raças, uh, os povos As cidades, os reinos né, Você usa personagens específicos Lógico, né, para representar aqueles grupos E aquelas regiões Mas Anéis do Poder fala exclusivamente Na história da Terra-média Casa do Dragão, não O próprio nome já diz Casa do Dragão A gente está contando a história da linhagem Targaryen pegando este recorte aqui é, é é muito mais política inclusive é uma série que ela não tem muita ação né ação que eu digo assim lutas e tal você vê que são bem é, é, são bem pontuais né você tem é, aquele tem aquele torneio né Depois tem uma ou outra coisa ali você não não, não vê grandes batalhas assim até porque a grande ação eu acho que a série faz isso muito bem são os, são os dragões
0: quando tem dragão você Sei, sabe que vai rolar alguma coisa e é uma coisa que eu acho justo até fazer uma comparação é, voltando à comparação com Anéis de Poder é em relação ao visual e, e porque Anéis de Poder cara como eu disse no, no nosso episódio lá de do, do, falando sobre essa série é uma orgia visual isso não tem como negar cara é o que mais chama atenção é o visual da série, é o, 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 o ambientação, né, enfim, tudo isso. E Gostei Casa do Dragão, ele. cara, não é, é orgia visual ontem, mas, mas o e Casa do Dragão, cara, apesar de não ter essa orgia visual que o Homem tem é, anéis de poder, né, uh, tudo é muito bem feito. O que é feito é muito bem feito, principalmente os dragões, sabe? E toda a animação dos dragões são bem Cara, parece, mas não parece artificial, sabe? Aquela sensação. De ser... Eu sei que não existe dragão, mas se existisse. seria assim. E, e dá essa sensação de, de realidade de fato, né? Mas realmente, eu concordo muito com o Thiago quando ele diz que o que chama a atenção de casa do dragão até de Game of Thrones não são as, as, as cenas de ação, né? E tudo mais. E acho que são feitas, são muito bem feitas. É, isso eu, é um ponto que eu acho, mim, pessoalmente eu acho muito forte mas são a construção de diálogos e a construção das conversas, né? E as atuações, cara. Eu acho que para mim, é... tanto Game of Thrones como Casa do Dragão, isso é um ponto mais alto, assim. Né? Então, como é uma série que fala sobre é... sobre politicagem, né? É... Não da forma como a gente conhece, mas da forma como a gente vê, né? E acontecendo, né? E tudo mais. E principalmente nessa parte mais fantasiosa medieval, né? Então realmente é uma coisa que chama muito a atenção, né, do, do ponto de vista de alinhamentos, né, de traição, e tudo mais, e tal sucessão real, e tal. Chama bastante a atenção, né? Fa faz muito bem, os roteiristas são muito bons, né, do, do HBO para poder fazer essas duas é, essas duas séries, né, que chamaram a atenção. É, isso a gente não vai levar em conta as últimas temporadas de Game of Thrones, porque, né, parte do desastre que foi, né? Mas enfim. Mas a gente pegando aqui um ponto também que eu não achei tão legal assim, é, a gente falando sobre visual também, algumas cenas não, não foram bem filmadas. Uh, principalmente cenas que se passam à noite e passam é, numa, numa, numa ambientação mais escura, né? Como era, como foi lá no em, Val em Valerion, né? Que é aquela cena onde a, a, a Hanera, né? Ela se entrega de fato ali pro, pro Damon, né? pela primeira vez lá, né? E, cara, só, tava muito escuro. Já tinha sido um problema anteriormente né? em Game of Thrones em relação às cenas que a gente mal enxergava. É um problema. Aí já veio um produtor falando não, mas a intenção é ter essa dificuldade. Meu irmão, Senhor dos Anéis já tinha feito isso em 2003. Uma cena de uma batalha colossal à noite e a gente conseguir enxergar tudo. Eu acho que é uma desculpa pra um, uma coisa mal feita. Porque é um problema recorrente, cara, dentro de Game of Thrones, esse tipo de, de algumas cenas. A gente não conseguir ver nada, cara, assim, serem bem escuras, né?
1: Eu acho que é uma estética que eles tentam utilizar, muitas vezes não funciona. Eu não sei, porque assim, se você parar pra pensar, fora, muita gente já tem ali uma televisão de alta qualidade, talvez não fique tão ruim as cenas Pensando aí no HD, numa tela LED, Mas quando a gente chega aqui Que a, a gente às vezes não tem uma televisão de alta geração, né? Complica um pouco e muitas vezes a gente também não sabe nem configurar a televisão para melhorar a qualidade do que você está assistindo. Não estou dizendo que isso é uma justificativa para que eles fazem. Coisas que a gente pode fazer como consumidor melhorariam a, a visibilidade daquilo que a gente está enxergando. Eu acho que eles tentam usar essa estética muito dark e de vez em quando, eles, sabe, perdem a mão ali na, nas cenas escuras. Uma das cenas que também me incomodou muito foi quando eles estão indo procurar o Ego à noite na cidade as séries morre, e aí eles estão ainda atrás do Egon, que meio que tá tentando se esconder e não assumir o trono. Também, é, é, algumas eram algumas cenas escuras, né, que às vezes você perdia um pouco da essência do cenário, é, porque você você quer ver o outro lado que não é o lado do, do, do castelo, né, não é o lado do peino, você quer entender um pouco mais como é que é a cidade, o chão, e aí você perde um pouco dessa visibilidade. Acabou não incomodando tanto, assim, essas cenas escuras. Eu acho que só tiveram detalhes, assim, que a gente podia ter visto um pouquinho melhor.
2: Assim, se, se, vou só puxar um pouquinho, né, que o Marcelo falou sobre a questão visual e tal, que são que são os, os, os dragões que estão bem feitos e tal, e realmente tá, né, e a gente sabe que é uma das coisas que prejudicou... A HBO pra acelerar o final de Game of Thrones, porque tava tá ficando muito caro fazer os efeitos, enfim. E aqui eles realmente não estão poupando e realmente não pode poupar, gente. Porque não é à toa que essa era que eles estão vivendo chama-se Dança dos Dragões. Então, se não tiver dragão, né? Fica meio complicado. Mas eu, eu vejo beleza. Eu não posso ser parcial porque eu sou putinha de Game of Thrones pra cacete, né? Então eu fico reparando todo. É. é. Eu fico reparando todos os detalhes <risos> e tal então é, a minha opinião gente não é isenta <risos> de ser passional aqui eu babo babo nos figurinos sabe nas armaduras como tão bem feitas e, e as insígnias e as bandeiras e como é os locais como os locais têm personalidade por quê Game of Thrones a gente viu muito o norte, né? Então era geralmente tudo neve ali, aquelas construções antigas de pedra e tal. Depois a gente viu é, muito Porto Real, né? Enfim. Mas aqui a gente tá vendo algumas coisas novas. Por exemplo, Pedra do, do Dragão tem aparecido muito mais. Do que, do que foi lá em, na série original, né? Então você vê que é um castelo mais velho, mais frio, com pedras mais escuras, né? Então ele tem toda uma arquitetura muito própria dele. A série começa mostrando, de novo, né? A, aquela, aquele conselho que escolheu Viseras como rei, se passa em Arenhal. Cara, Arenhal... É um dos lugares mais incríveis de Game of Thrones, assim, e tá mostrando eles, eles dentro da torre aberta, que foi queimada pelo Aegon, então você vê as paredes todas derretidas, porque foi onde o a, a rei negro morreu, queimado dentro da torre e tal, então pra quem é fã, você olha, você vê uma porra de uma parede queimada, você sabe que aquilo ali tem uma história pra te contar, é muito legal! Sabe? Essas coisas. Ah, no último episódio, falando na internet, né? Nossa, gente, eles têm que voar no meio da chuva, né? Aqueles dragões tinham que voar no meio daquela chuva toda e tal. É porque Ponta Tempestade tá sempre assim. Não é à toa que o nome do lugar é esse, né? Então, ali fica naquela encosta ali, né? Ah, então, tá, o, o tempo tá sempre horroroso. Sim. Mas isso jeito. também
0: foi proposital pra, até é, pra poder dar o pra, clima da cena, dar
2: né? a dinâmica, assim. Então... É, e, e só um outro adendo aqui, gente Pelo amor de Deus, eu, eu, eu li os livros Em português, então às vezes Eu sei que a série, ela fala Os, os nomes em inglês, né Driftmark, Stepstones, King's Landing Mas eu ainda não me habituei Então se, se alguém tiver muito purismo Em relação a isso, vocês me desculpem Mas é porque como eu li os livros em português Eu me habituei a falar em português então, é,
0: Afinal de contas, você mora onde, né No Brasil, é, então é, você fala é, Eu que sou é, babaca é, e tento falar em inglês mesmo. Sempre é. que, que, que eu falo Driftmark
2: que eu falei, ah, tá, deriva a marca, né? Ah, tá deriva a marca, ah, deixa eu pegar o meu <risos>
0: monóculo aqui, peraí. Pois é,
2: sobre essa questão de ser muito escuro e tal, eu concordo que ele é uma decisão criativa que pode não agradar muita gente, eu acho que vocês estão certos, realmente não mostra, assim, alguns detalhes que serão interessantes, mas eu ainda gosto. Ah, se a gente for pegar aquela luta lá nos degraus, né, que é quando eles estão enfrentando aquele, aquele rei dos caranguejos lá, que aquilo ali foi completamente inventado, tá, gente? A guerra em si existiu. Mas aquele personagem, ser um vilão e tal, nada daquilo é descrito nos, nos livros. Então, a série pôde criar muito em cima, né? Aquilo ali é uma praia pegando fogo à noite. Então, você vê que é, tudo que tá escuro é mar e areia. Toda a luz que tá ali é do incêndio e o fogo lá que o dragão solta. Então, dá uma puta dinâmica bonita. Essa ah, cena é...
0: ficou bem feita.
2: Ficou, ficou... Todas as cenas dentro dos, dos castelos, dependendo de onde tá Por exemplo, quando o Viserys está doente, que ele tá naquela cama, enfim... Você sente o quarto claustrofóbico, né? Tanto que quando a ranira entra, ela abre a janela, sei assim, Ela abre um pouco porque tem tá um velho doente ali dentro... Então, sabe, deve estar tá fedendo, o ar deve estar tá pesado... Aquele cheiro de erva, de incenso, aquela coisa meio esfumaçada, meio escura... Você sente aquele clima, né? Então, assim, é legal para uma imersão mas eu concordo com vocês que, como a decisão criativa ampliar o visual como um todo, né? Ele acaba perdendo alguns detalhes. Então, não dá para ser o melhor entre os dois mundos, assim, né?
0: Algumas dessas cenas, mesmo que se passe em ambientes escuros, elas são bem iluminadas. Principalmente as cenas dentro de, é, do castelo, né? Dentro da, da Pedra do Dragão, por exemplo, né? Você vê bem as rochas que compõem as paredes ali, sendo iluminadas pelo a fogo. A cena da
2: mesa. A cena Na mesa de vez.
0: Velho, é lindo, olha, eu já fiquei é irritado aqui, cara. O que, que é aquilo? Deu, aquilo é lindo. tenho vontade é de pegar eu... a minha mesa e fazer a mesma coisa. vou <risos> botar fogo nela. eu vou botar fogo. O que eu quero é visual bonito. Tô ali aí.
1: Uma cena que eu acho que funcionou muito bem, essa questão de ser escuro, é a batalha do Lenor, né? Eu não lembro agora contra quem. Mas que aquela escuridão fez o truque de mestre para você acreditar que o Leonard tinha morrido.
2: É, com o Carl.
1: Então, essa foi uma cena que, que, que o fator escuro ajudou bastante nisso, né? Porque eu, eu caí né? eu caí que nem um
0: patinho. <risos> Eu também caí no conto do Vigário. Eu achei que ele tinha morrido também, cara. Mas depois, Nesse quando caso, ele... é no conto
1: do, ve... do, do Velário. É, do Velário.
0: Nossa! Ai, meu Deus do céu, tava demorando. do Velário. Ai, meu Deus do céu, muito bom, muito bom. Mas, é, realmente, essa cena, acho que ela ficou muito bem feita, sim. Eu acho que, em alguns momentos, a, a decisão de deixar um pouco mais escuro fez sentido. Mas em outras pra mim, pessoalmente não fez, e assim, pra muita gente também na internet, não fez o menor sentido como essa cena na praia, por exemplo que tava mais escuro do que eu acho que deveria e tudo mais, então, enfim é, os caras podem dizer que é uma decisão criativa, mas pra mim, pessoalmente eu ainda acho uma coisa mal feita uhum. certas cenas, né, não todas obviamente, né, é, falando um pouco do, dos dragões também, né, e tudo mais, eu acho que a gente tem que mencionar aqui também sobre as, a, algumas cenas que são muito impactantes, né? É, por exemplo, a cena em que a ah, deixa eu até pegar o nome da personagem aqui pra não falar Caquinha, Lady Lena, né? Que uhum. é a, a... que se torna uma das esposas do Damon, né? Ah. Ela perde o bebê, né? Deriva a marca. Não, ela, deriva... tá, não, em ela não tá em, tá em, tá em Pentos. Ela, é. ela tá Isso. em Pentos. Ela tá em Pentos, né? Junto com o Damon. Né? Ela perde o bebê do Demon. e, cara, ela é queimada viva ali pelo, pelo dragão dela, cara. puta que cena Na verdade, cena ela
1: foda. não perdeu o bebê, né? O bebê não estava saindo.
2: É, tá preso dentro dela. O... Ele estava
1: tá preso. preso. É. E aí, assim como no começo da série, que também foi uma cena que um pouco me chocou, ainda mais né, pelo fato de ser mulher, do tipo, do mestre chegar pro marido e perguntar a gente tem um jeito de arrancar seu filho aí de dentro, mas tchau, tchau, sua mulher. Ou você perde os dois, ou você perde, ou você mata sua mulher e, e tem tipo ter seu filho. Que foi assim, né? Que o primeiro filho homem do do Viserys faleceu, é, e aí a esposa também foi junto. E aí eu achei corajoso a decisão da Lady Lena de virar e falar. Não, não, não. Ninguém vai me cortar aqui. Se é para eu morrer, eu não vou morrer sangrando. Eu vou morrer com honra.
0: Incinerada pelo dragão. É uma cena foda, né? E, e, de, e não só pela cena dela ser incinerada, mas pela, por toda a, a a parte que acontece antes e depois dessa cena, né? Porque antes tem a cena da tem essa parte, né, dela tá tentando dar a luz ao filho, né? Não tá conseguindo. E aí a gente tem o mesmo, praticamente o mesmo diálogo, uh, só que agora com o Damon, né, do tipo, vamos ter, vamos ter, a gente tem uma solução, mas pode ser que não dê certo. E aí o pós, pós acontecimento, né, que não parece estar chocado ou triste que perdeu a esposa, né, e as filhas dela, né, estão lá desoladas, né, não sabem o que aconteceu direito, tentando entender cara, a cena posterior também, toda essa composição acha ela muito bem feita também, né?
2: É, essa, essas cenas de parto, são, são três cenas de parto na série que, que detonam, né? É a, a, da, a da Emma no, no início, que é muito bem feita e é muito pesado o mestre abrindo a barriga dele e você vê a mão dele entrando pela pele da barriga assim, puxando a criança e falando, gente, meu Deus, né? E aí vem e essa sendo cena, segurada, né? E pelo... ela é se debatendo. E aí vem a, 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 esse parto da, da, da Lena que é complicado. E o da Ranira. Poucas coisas me chocam hoje em dia, assim, vendo cultura pop. Mas aquela cena do filho prematuro o parto que ela tem. Da criança ali, feto, enfim, incompleto, né? Com a cabeça amassada, faltando uma perna e ela sangrando. Eu falo, gente, isso aqui é, é, é muito pra minha cabeça. E aí, volta, sempre que isso acontece, né? É, volta uma, uma discussão assim uh, de como a cultura pop usa o sofrimento da mulher pra, pra que, criar impacto, criar choque e tal. E, e as personagens de mulheres carregam esse. Esse, esse fardo, né? Uh, eu, eu entendo e eu concordo, principalmente se a gente for pegar aí muitas obras dos anos 80, anos 90, né? Era sempre a mulher estuprada, violentada, que morria, para ser o ponto motivacional para o ator, né? Para o herói ir atrás de vingança ou justiça. Então, realmente, isso existe. Mas. Game of Thrones, eu não tô passando pano, assim, né? Game of Thrones, especificamente, é uma, é uma trama pra te mostrar, assim, cara, a vida dessas mulheres não era fácil, sabe? Porque elas, elas são privadas do direito de amar, elas são privadas é, do direito de, de criar os filhos, de decidir com quem elas vão ter os filhos, elas são jogadas nessa disputa de trono, e de poder de um lado para o outro, como fosse uma de troca, mercadoria, então existe uma intenção aqui que e é Ainda te quando mesmo. deveriam
1: ser rainhas não são.
2: Não são, então é para você sentir, é para você ficar indignado mesmo, né? Tipo, porra, essa mulher tá sofrendo isso tudo, cara. Numa única cena ela foi sabendo da morte do pai, do golpe que ela sofre e perde um filho, assim, é para você sentir o um peso daquilo tudo, né, que tá acontecendo, mas é uma... é uma puta cena, né, e, e, e ali a gente vê, a, nessa cena que você citou, Marcelo, já que você tá falando lá dos dragões, enfim, a gente acabou até desviando um pouco o assunto, a própria cena que vem depois, que é o Weymond, o indo atrás da Veigar, né, que ele até então ele não tem dragão nenhum e ele precisa de um, é, a cena da Veigar é, é incrível, porque ela é um dragão gigante, ela é a dragão ou a dragoa, como vocês preferirem, mais velha, ela é a última maior, né? maior, porque ela é a mais velha, ela é a última dos três que sobraram da época lá da conquista, né? ela é o dragão da Visênia, você vê que ela, ela é pesada, sabe, ela abre os olhos devagar, Se assim. você vê que ela se move de maneira pesada, porque ela é muito velha, mas... Quando ela abre a boca, quando ela voa, meu amigo, é, é, é uma bomba atômica, é uma, massa de, é uma arma de destruição em massa aquilo
0: ali. Cara, você vê o deslocamento do céu, das nuvens também, quando ela uhum. voa, né, cara? Todo o deslocamento de ar, o peso né, que ela traz para a cena também, isso é hein? espetacular, cara. Isso Muito é bom. fantástico. E, e é o que a gente bem, casa bem com o que a gente falou sobre as poucas cenas de ação mas as poucas que tem são muito bem feitas, né? Essa cena que a gente tá falando da dragoa, né? Enfim, como queiram chamar. <risos> é, além do, de ter essa cena do, do primeiro domínio do, do Eimond ali, né? Eimond, né? É, o Eimond. Uhum. Tem também no final, né? Quando ela e o, e o Cyrax, né? Que é... Não, o Cyrex é o da. Não, da é o Arax. É o Arax, né? Que é, é o dragão da Ranira, né? Confirma ainda vivo, né, da Ranira, que ele vai pra ponta tempestade, né, falando pra exigir, né, para Baratheon. Dos Baratheons, né, obrigado, Tiagão. É, exigir ali dos Baratheons, né, ela manda ali o filho, você vai lá e vai lembrá-los de quem ela, de quem eles é, juraram lealdade. E aí tem toda essa, essa problemática com o Emond aí, né, dele ter perdido um olho, e aí ele vai atrás dele, e aí <risos> aquela cena que o dragão estraçalha todo mundo ali. E a cara do emmons depois, né? Aquele falando, ih, fudeu
1: Fiz merda.
0: <risos> Ops.
1: Mas para você ver o quanto poderosa era o dragão, cara... porque ele não tem controle dela, 100%. Sim. E ele não tem a mínima noção do estrago que ela poderia ter feito. Pois é. Quer dizer, que ela poderia ter feito não, né? Que ela fez.
0: Que ela fez, né? No caso. E, cara, agora... Isso pra explicar em casa agora, meu amigo... É um problema, hein? Pois
2: é, cara. Isso é uma coisa que até agora... Eu acabei de ver a série. Isso é uma coisa que eu não sei... Assim, pode ser um vício... pelo fato de eu ter lido o livro... E, e se tem uma coisa que a gente sempre comenta, né? É quando a gente grava os podcasts, a gente fala lá nas lives, enfim, que a gente tem que entender que adaptações não tem como ser igual às suas obras originais. Não tem como você adaptar 100%. Até porque, como eu disse, é, a narrativa de romance da série é diferente da do livro. Então não, não, não teria como ser igual. Ponto, né? Isso eu... Como a série ela trabalha essas lacunas, particularmente, às vezes, eu, eu não sei ainda se eu gostei ou não de como ela faz isso em determinados momentos. Por exemplo, nessa cena específica, o que, que acontece? Se o Raymond quisesse, quisesse matar né, realmente o, o Jace ali, ele teria feito. Mas você vê que ele só tá querendo encher o saco, tá querendo botar medo, tá querendo provocar e tal. Porque eles têm essa rivalidade de Deus de novo. E aí você tem a Arax, que é uma, que é um dragão menor, mais jovem. Ele ficou com medo, reagiu, e aí a Veiga foi e reagiu de volta. Teoricamente foi um acidente causado pela imprudência do Aemond. Né? se a gente fosse colocar aqui tipo no mundo real, é como se o Eamund fosse o filho mais velho, que pegou a arma do pai pra brincar com o primo e, e, e aconteceu uma merda ele não queria, mas aconteceu uma merda né? se, fosse, se fosse um exemplo aqui, mas eu acho que isso meio que desabona a motivação dos personagens porque fica parecendo que o Eamund não tinha a intenção sabe Tipo assim, ah, ah o estopim da guerra foi um acidente, e a série ela vai trabalhando isso o tempo inteiro. Essa, essa questão da profecia do, do gelo e fogo, é, eu não sei se eu gosto muito disso, porque ele justifica o final de Game of Thrones. Isso é completamente inventado na série, aquela coisa da adaga do Viserys chamar a Ranira e falar que existe uma profecia, que um, um grande rei lá dos Targaryen, é, que é o escolhido, que ele que vai juntar todo o reino contra uma ameaça que vem do norte... Porra, isso é o final de Game of Thrones, né? Isso é para justificar o John ter sido o escolhido, de que mesmo morrendo ele voltou à vida, e de que ele era... por isso que ele passou por todas as situações, ele nunca morreu. Então, assim, é, é como se tudo já tivesse escrito, sabe? Eu acho isso... isso ruim, porque tira o peso das escolhas. Porque, ah, então se... se tudo é escolhido pelos deuses, então não importa se você vai fazer um jogo político ou não. Eu acho que isso tira, tira um pouco do peso das ações e das motivações dos, dos personagens. Então, é, 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 a cena lá dos dragões voando e a forma brutal, né? Como ela mata ali o, o, a Arax e o, e o, e o Jace é, é, é pesada e tal. Mas fica parecendo que, tipo assim, ah, eu não queria matar ele, sabe? E não, o Eamond é um filho da puta, cara. Ele... ele é um, é um peso de uma, de uma responsabilidade ali, né? Isso,
0: isso realmente devia acontecer. Eu entendo até, Tiagão, porque... Oh, mas pra mim, o que acontece? Tem, uma, tem uma, uma coisa que acontece durante a série, né? Principalmente em relação a essa profecia, né? Que é, na sua visão, meio que acabou justificando o final de Game of Thrones. E eu até entendo o porquê disso em relação à série, não ao livro, né? Porque Até porque a gente não sabe... O final do livro ainda, né? Do, do Gelo e Fogo, das canções de gelifogo Fogo, porque o, o Jorge lá não terminou de escrever. Mas eu entendo que isso meio que justifica o final, porque é o final canônico, né? Dentro daquele mundo da série, né? Não, tô, novamente, não estou falando do livro, é o final canônico da série. Gosta ou não, é o final da série, né? Enfim, a maioria das pessoas não gostaram, né? Enfim. Mas aí depende muito também. Eu acho que a parte do. do Uh, como a trama vai se desenvolver é exatamente a interpretação daquele de, de, de certas coisas, né? Uh, por exemplo, a própria a, a Alicente, ela interpretou a profecia da forma dela, né? E ela não interpretou ali, ou não chegou a procurar outra pessoa, ou, procura, ou chegou a procurar a Ranira, enfim, quem quer que fosse algum Targaryen, de fato, né, pra poder tentar entender isso daí. Ela interpretou da forma dela. Na né?
2: verdade, ela não sabe que é uma profecia, porque no, no leito de morte, o Viserys está meio que delirando, ele acha que tá falando com a Ranira ali. E, na, e na verdade, é a, é a Alicent. Então, ele fala a profecia, não esqueça e tal, porque ele carrega esse peso, essa coisa, e ela acha que não, que ele tá falando, que é o Aegon, enfim. É... a a Alicent ela é uma personagem extremamente complexa. Também é legal a série criar essas, essas lacunas, né? Porque, por exemplo, no livro não fica claro qual é a motivação da rixa entre as duas. A princípio, deixa subentendido que é ciúme, né? Mas vira um ódio mortal, porque quando você tem essa questão dessa indecisão porque o Vizérez não se decide de nada na vida dele tudo ele empurra com aquela barriga dele. Então não, ele quando... decidiu,
0: ele decidiu ficar em cima do muro. É, sabe? Ele decidiu não fazer <risos> merda nenhuma, né? O que ele é decidiu isso, fazer eu então... só quero sombra e água fresca, é exato. <risos> não, então, na verdade, tinha... ele decidia
2: sempre defender
0: a Ranira, né? É, é, mas, a, mas, momentos, mas, é a,
2: que... mas a defesa da Ranira dele era sempre em conciliação. A hora que a sente que a tenta atacar ela ali, ele deveria ter mandado a a Alicent e o Hightower de volta pra Vila Velha. Tipo assim, chegamos a um ponto insustentável onde você não pode mais ficar aqui. Entendeu? Então assim, você é minha rainha, você é mãe dos meus filhos, eu não posso te matar, eu não vou te prender, então eu vou mandar você de volta pra sua casa, porque você não pode ficar aqui, porque você tentou matar a minha filha, que é a próxima na ordem de sucessão. Viseras deveria ter feito isso, mas não. Ele preferiu, não, vamos dar as mãos. É, entendeu?
0: Então... Cara, o que é normal de muitos, é, muitos familiares tentarem fazer isso mesmo quando tem uma situação insustentável. Né? É, eu eu acredito que muita gente já deva ter vivido isso.
1: Falar, apesar dele sempre estar tá tentando se, tipo, fazer todo mundo se conciliar, a cena do jantar que ele dá, faz aquele discurso, meu... Foi emocionante. Bate, foi emocionante. Foi emocionante. Você bate palmas pra ele. Muita gente falou, meu, ele precisava ganhar um prêmio por conta dessa interpretação. Então, foi um momento forte dentro desse fazer nada dele, né? <risos> Mas que ele tenta conciliar todo mundo de, é, pela força que ele tem, né? Se você não fizer isso por vocês, façam por mim.
0: Então, é,
1: essa cena foi forte.
0: É, e toda a construção dessa cena, né? Sobre... Uh, como ela começa com aqueles momentos de, tipo, caraca, que vergonha a é de Taquim, até o final, quando dá aquela discussão, né, enfim. E toda essa... Até nesse momento que ele levanta, fala, mesmo na dificuldade dele, ele levanta, fala, tentando igual os ânimos da ele família. Ele tira a
2: máscara, né? Ele fala, agora eu quero que vocês me vejam como seu pai, seu avô é, e seu rei. Pô, aquilo é isso, muito bonito aquilo isso ali. Isso é muito
0: foda, cara, muito foda. Isso porque antes já tinha tido uma outra cena muito foda, cara, dele subindo é, ao uh, trono, né? aquilo ali é cara, incrível. Não, e incrível. assim, não só pela caminhada dele, né, pela dificuldade e tudo mais, mas pela cena singela e muito significativa do Daemon recolhendo o, o, a coroa e entregando pra ele, assim. Isso é uma cena muito foda, cara, é a cena que o Daemon realmente reconhece a força do, do Viserys, né, que ele sempre falou uhum. que, o, que o Viserys era um, um refraco, né, que ele não agia, que ele era muito... É político, né, que ele tentava apaziguar os ânimos, e aí ele no final das contas ele reconheceu a força que o irmão tem, né de, de todo o peso Sim. que ele carregou o Westeros de tantos anos né, uh, tentando apaziguar os ânimos, tentando, ficar, tentando manter a, a lei e a ordem, né, pelo menos, e a paz ali pelo, pelo reino, né, cara Então foi uma cena muito significativa isso. Eu, fiquei muito, eu fiquei muito chocado com a atitude do daimônio
2: Fazer uma, uma uma pergunta aqui. Ah, eu tomando, achando que eu sou host. É, ah,
0: por favor, é né, Thiago? Fala <risos> Vocês <cor>
2: acham, <risos> na, na opinião de vocês, Damon Targaryen, hum. que é outro personagem complexo também.
0: É esse, é. esse
2: é. Ele esse. é um cara mal? Não.
0: Putz, não. Eu não acho ele necessariamente mal, mas também não acho ele um personagem bom. Olha, eu acho eu... que hum. ele,
1: é de, é, ele tem um objetivo, né? Ele enxerga muito bem a questão política. É, e ele é destemido. Ele é firme. Mas ele não te importa. Até então você não viu ele fazer nada de formas ilegais.
0: Sim, ele busca o resultado. É,
2: o, o, o Damon, ele... Ele é um cara que não tem muitos escrúpulos, né? Não. Mas ele é leal à casa dele como um uhum. todo. Nesse uhum. ponto, o Daemon me lembra muito o Jaime. Jaime Lannister. Sim, né? verdade, ele, verdade. Ele faz verdade. o que tem que fazer pela casa dele. Você vê que ele poderia ter tentado tomar a coroa do, do irmão. Nunca fez. O irmão baniu ele várias vezes. Ele sempre volta... É. <risos> Né, é. A própria Ranira ele sempre teve ali do lado dela e tal. Então, ele é leal à casa dele. O que eu achei desnecessário... Foi a cena dele matando a Rhea Royce, né, que é a esposa dele. Eu achei aquilo ali extremamente desnecessário pro personagem. Porque no livro é dito que ela sofre um acidente. Ela sofre um acidente, cai do cavalo, bate a cabeça... Né, fica um tempo lá em coma. Aí ela acorda e morre. É isso que é dito. E a série fez aquilo ali, fez aquela cena dele matando a esposa, né? Dele indo lá pra matar a esposa e tal.
0: É... Como é que transformou ele no anti-herói, vilão ali, né? Pra Essa cena vilanizar... foi
2: muito vilanística. É... Foi pra vilanizar ele de uma maneira que não precisava, sabe? Tipo, é, a gente já entendeu que ele é um cara com poucas ideias, assim. Se ele tiver que uhum. matar, ele vai matar e tal. Mas aqui foi algo tão sujo, tão sabe. E não e, e não acrescenta em nada. É simplesmente uhum.
0: uma cena que não acrescenta em nada. Pois né? é, pois é. Eu achei essa cena um pouco mais um pouco jogada assim. É uma cena chocante, óbvio, mas assim, como eu não tinha o contexto do livro, né? Então para mim foi uma cena que vilanizou o cara e eu achei assim beleza, ok, talvez ele tivesse feito isso mesmo, pelo menos a, a construção dele ali no começo, né que, até essa cena acontecer talvez eu acreditasse que realmente não, ele fosse capaz de fazer isso até para atingir um objetivo, mas depois eu fui entendendo e a, e a série foi mostrando uma outra faceta dele do tipo, o cara ele é ruthless ou seja, ele é destemido ele, ele quer chegar no resultado não importa o, os meios, né você vê até naquela cena uh, contra o Lorde dos Caranguejos lá, que ele sozinho vai lá e, e, e mata o, o cara, né? E tudo mais, ele bata, mata boa parte ali do, do, do exército do cara também. É uma cena muito foda de ação, porra. Caraca, muito foda essa cena. Mas e é um cara que ele só quer o resultado, ele vai atrás do resultado, ele é um cara prático, né? É, no final das contas, ele, de fato, é um cara prático, né? E aí ele pode ser confundido com um herói como um vilão, né? Ele não, não necessariamente é um, um cara mau, né? No final, pelo menos, ele me deu essa impressão, né? Mas, cara, eu também... Hoje, você me dando esse contexto do livro, eu já penso, cara, é uma cena que realmente não tinha necessidade nenhuma, acho que poderia ter sido feita de 50 formas diferentes, que não quiser seguir o livro, sei lá, né? Poderia... Simplesmente poderia ter resolvido com um diálogo, tipo, ah, pegou uma doença e morreu. Pronto, acabou. Sim, certo? é, é, sim. Não necessariamente precisava ele ter matado ela. Entendeu? Agora, com esse contexto do livro, né? Eu não tinha esse contexto uhum. antes. Então, de fato, é uma cena que, pra mim, foi meio jogada, assim. É, mas, só pra pegar esse gancho, assim, até pra gente poder chegar, ó, indo se encaminhando aqui pro final. Como o Thiago falou, muitas dessas cenas, e, e a série como um todo, né, ela foi feita. É, foi baseada em, sei lá, 10, 15 páginas do, do, do livro né? do, de originário, né? E muita das coisas ela foi reescrita e escrita novamente escrita, é, novas, novas escritas ali pelo George R. R. Martin, né? o nosso querido Jorginho Matheus. Vocês acham que foi importante ele ter seguido ah, junto com a produção da série, principalmente na parte de roteirização, para que ficasse uma uma coisa mais fiel às ideias dele? Ou vocês acham que poderia, ele poderia não ter participado tanto dessa produção e talvez alguma coisa ou outra fosse ficar melhor ou diferente, minimamente dizendo?
1: Eu acho que ele ter participado foi importante. É, que ele que, Quem tem maior conhecimento do que ele fez, né? Uhum. <risos> então, pensando nisso, é importante. Só que, claro tá falando de uma série de TV, de um produto diferente, de decisões estratégicas diferentes que precisam ser tomadas.
2: Uhum.
1: Eu não sei se ele chegou a aprender tudo isso, né? Por conta do, do auxílio que ele deu em Game of Thrones. É, e se, assim como ele deixou cagar né, é, uhum. em Game of Thrones, se ele também perderia a mão agora. Mas pelo que a gente está vendo, ele meio que está conseguindo se redimir.
0: Né? É, a série foi muito bem recebida e muito bem avaliada, né? do começo ao fim, né? Então a gente tem aí uma, é, uma série que fez sucesso né, dentro da HBO Max. Teve uma audiência monstruosa, acho que talvez a maior audiência dentro de, das séries da, de estreia da HBO Max, né? E não sei se isso deve-se muito por conta da presença dele na parte criativa, né? Mas, cara, realmente é uma série que tem um, um sucesso ali, né? Uh, o que, que você acha, Tiagão?
2: Cara, eu, eu, eu acho legal porque é uma série complicada porque, ela, como ela é uma adaptação, ela tem que trazer as coisas do livro, mas, ao mesmo tempo, ela precisa se conectar ao universo da série original. Então, algumas referências, algumas coisas ali que já foram estabelecidas... Na série principal, não tem como você mexer, né? Não tem como você voltar. Porque senão não faz sentido lá na frente você obter aquele resultado. É, então, você ter essa consultoria dele ali e tal, eu acho interessante. O que me incomoda um pouco, essa tentativa da série em transformar a Hanira numa, no, numa nova Dani. Sabe? É, tanto visualmente, elas são muito semelhantes. A primeira cena que mostra. A Ranira, ainda criança, descendo lá do dragão, é. Aquilo ali é a Dani, até a roupa dela, quando ela tá usando mais pro final da temporada, aquele vestido preto de gola alta, né? É quase que o mesmo figurino ali, né? Você vê que as duas são muito semelhantes, é a personalidade das duas, impetuosas, assim, né? Falando e tal, é muito semelhante. Eu fico meio preocupado com isso, porque, bom, é, é uma decisão de roteiro, né? Mas. Um... Dá a entender que a Ranira é a heroína da história. E uma coisa que Game of Thrones ensinou pra gente, tanto na série quanto nos livros, é que ninguém é bom ou mal, né? Quer dizer, existem pessoas mais cruéis, mas no geral, todo mundo às vezes vai fazer uma coisa ruim pra defender o seu, pra defender a sua casa, a sua família, seus filhos, né? Então você é obrigado a fazer alguma coisa ali... Enfim, uh, então essa, esse ultra protagonismo pra Ranira, como se ela fosse a principal da série injustiçada, até então, eu não sei, porque você deixa o público numa situação muito parcial, né? que a, Você vai estar sempre
0: torcendo pra ela. Quando é, que na verdade. Você já joga pra um lado, né?
2: É, você é, já joga pra um que a, lado.
0: A Alice também sofreu pra caramba, né? E principalmente se ela do próprio sim. pai, né?
2: Sim, então, ela foi transformada
0: sim. naquilo ali. A construção dela é muito bizarra também. Sim, sim.
2: Então, é... É, é, eu, eu, é uma... Talvez seja a minha maior crítica em relação à série. Sabe? É, é, é essa narrativa tendenciosa que eles fazem sobre a Ranira E a Ranira não é. Quer dizer, na série ela é, né? Mas nos livros, ela não é narrada assim como essa coitadinha que sofreu, né? E... Enfim, tá dando a volta por cima. Então eu acho interessante. E reagiu. Então e reagiu. Eu, 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 eu acho que eu gostaria, né? De ver mais pra frente quebrar um pouco isso. Tipo, mostrar: olha, ela também não é de toda boazinha. Né? Então, e aí o público julga, porque eu, eu acho que isso faz parte. Eu acho que dividir o público entre os pretos e os verdes como ficou o reino, eu acho que seria o mais legal. Sabe, você ter o time verde, o time preto, e a galera vai torcendo pra cada um. espera é Taca ali dragão em cima. E Bom, toma ali dragão. Tem... Gente, não e... se apeguem <risos> a ninguém. Tô avisando. É...
0: Olha lá, viu, gente. Ó, não, mas não se, você...
1: <risos> Apre... se você gostou de Game of Thrones, isso é uma coisa que você já aprendeu.
0: <risos> não se não, eu tomei, eu tomei na tarraqueta na primeira temporada, porque eu não tinha lido os livros até então, né? Ah, o Stark, cara. Ned pô. Stark, personagem principal, né? Ned Stark né? é foda e tal, acho, não sei pô. o quê. Daqui a pouco, vral, <risos> toma ali. Eu, cara, foi, foi uma espadada na cabeça e outra no meu coração, cara. Olha aí. Uhum, uhum, uhum. Isso, isso, o George R. R. Martin é que sabe fazer bem, né? Esse, oh, ele sabe criar cascas na vida, cara. Então... <risos> Nunca mais você vai se apegar a personagem nenhum do Jorge Matheus aí.
2: Não, ah, é, a única coisa que eu também espero é que como meio subentendido: é que agora eles vão expandir o reino, né? Então vai mostrar os Starks no sul, eles vão pra as terras... No norte, do... né, no é, caso. É, perdão. No, no <risos> norte vão pra, pra Corre Rio, né, lá no Estule uhum. vão pro Vale do Arrim, então a gente vai começar a ver outras regiões de Westeros. Então sim, eu tô louco sim, pra sim. ver, porque eu adoro a geografia de Westeros, assim. Pois é, pois né? é. Eu
0: queria, ver, eu queria ver mais um pouco do norte também, né, porque a, gente... porque a série, ela foi focada muito em alguns pontos, assim, né, e é, é bem como o Thiago e a Tibi já falaram, né, é, sobre a forma de contar a história. Né? Você, é, é, novamente, fazendo uma última comparação aqui. Né? O Tiagão falou bem que o Tolkien ele fala sobre histórias da Terra-média. É, é, ou seja, a Terra-média é o personagem principal. E no Game of Thrones e Casa do Dragão, né, você vê que cada temporada tem um ponto focal de personagens. Né? É, agora e de lugares também. Né? A gente ficou focado muito na Ponta Tempestade... A gente ficou muito focado no Driftmark e, e
2: em... Porto Real, Kingsland. Porto
0: Real, Kingsland, né? A gente ficou muito focado nesses lugares assim, né? E, no, no, e no, no cerco de personagens que compõem esses lugares assim, né? A gente visitou um lugar ao outro, né? E tudo mais, mas eu acho que o ponto focal ficou nesses, é, nesses lugares assim, né? E, e pra mim é fantástico, né? Agora eu tô realmente curioso pra ver como... É, é o restante de Westeros em, em relação ao tempo que se passa, né, com, com essa construção que nos foi passado. A gente viu muito pouco dos Stark, por exemplo. Eu não posso deixar de citar os Stark, porque é minha casa favorita, né? Enfim, mas eu, eu queria muito ver como é que é essa parte, como é que é o Norte, né, dessa época. Mas é bem lembrada, cara. Eu agora a gente vai expandir um pouco mais em relação ao que a gente vai ver da geografia ali de Westeros. Até os, os a patrulha da noite também, né? A gente não sabe como é que funciona, a gente não viu nenhum patrulheiro da noite, né? Então seria interessante. É, ver tá bem
2: isolado. Parte, né? Tá
0: bem
1: isolado. Mas eles já foram citados, né? Isso?
2: Já. Foram, foram, foram. A gente sabe já, que eles existem, existem. né? Mas existem. a gente não
0: viu. É. Mas... Mas a será a que eles... era uma coisa nova, né? A patrulha da noite? Nessa não,
2: época? não. Já, a... já quando a quando o Bran, o construtor, cria... Lá a Muralha, logo depois você já tem Lá a Patrulha da Da Noite Quando, quando o Harris né, que foi o, o Rei anterior Ele, a Rainha, ele, quer dizer, ele não, mas a Rainha Ela visitou o Norte Quando ela visitou, já existiam todos Aqueles castelos estabelecidos e tal É bem, é bem antiga É bem antiga a Patrulha Talvez seja a instituição Mais antiga de Westeros, cara nesse
0: ponto, acho que você tem razão também. Também as famílias do Norte, né, são as mais antigas ali. São, né, são, mais, são, são. As duradouras ali, além dos Targaryen, é. né, um É porque é. elas
1: são conservadas em
0: gelo. É. Ah, muito bom. <risos> Ou no
2: álcool, Se...
1: né, que pra aguentar. Ou álcool. Frio, é, que é, uma
0: lidinha, né, cara. Toma ali, cachaça na mente, pra poder aguentar esse frio aí. O né? que, hum, que é isso? Hum.
1: <risos> Mas agora só fazendo as minhas, né, Considerações assim, é, eu gosto bastante dessa ideia da expansão da geografia, mas eu também gosto bastante dessa ideia da guerra que vai vir, né? Porque assim, a família está cada vez mais dividida, né? E esse fato, e final, com certeza foi um, um fato que, né, vai dividir a família e é, vai acabar com essa divisão da família, né? Vai romper de vez. E eu gosto muito dessa trama... É... Ah, é uma novela, né, gente? Vamos
0: lá, pra ser sincero. Sim. sim. Mas então, é uma novela, novela não, é uma mexicana novelona, aí.
1: Mas é uma novela com dragões, entendeu?
0: É. É. Talvez eu tivesse assistido mais novelas se tivesse dragões. Exatamente.
1: E eu então vou... eu quero muito ver essa parte da guerra. Da ria uhum. de dragão, entendeu? Nossa, Como Porque... eles não estão economizando, né, na... No... A questão gráfica uhum, aí, porque uhum. não pode, né? Atualmente é. são cinco dragões, é
0: isso? Puta, é, cinco e fora os ovos que estão chocando ainda, né? Tem alguns dragões aí também estão escondidos aí que não foram revelados. Então, tem
1: dragão para um,
2: né?
0: Não é, não, não. Tem, tem, tem
2: muito mais. E assim, é a, a gente ainda mais pra frente, bem mais pra frente, né? A gente ainda vai ter outro novelão envolvendo os Targaryen, que é a Rebelião Blackfire, que aí é outro novelão também de, de briga de, de, de herança, meu amigo. E é uma coisa louca, então tem muita coisa para explorar ainda. Game of Thrones, muita coisa.
0: Muito bem, galera. Então vamos chegando aqui ao final da, desse episódio. A gente falou aqui da primeira temporada de Casa do Dragão. Lembrando que a gente falou com spoiler, né? A gente deu aqui alguns spoilers sobre a série, a gente não falou necessariamente spoilers do livro, né? A não ser que sejam coisas que já são sabidas, né? Mas eu não posso encerrar o episódio antes de agradecer aqui a presença dos meus convidados. É, Meu querida Tibe Martins, muito obrigado pelo, pela sua presença. Então eu vou deixar o microfone aberto agora para você, para você fazer o seu jabá, deixar onde é que a gente pode encontrar você, seus trabalhos, seu pix, né? Quem sabe aí pinta aí um, um McDonald's da noite aí.
1: Opa, um Sugar Daddy.
0: Olha aí. Vai que, né? Vai que. Tem, tem aqueles grupos, né, no, no Facebook, do tipo, eu, eu quero pagar sua conta, né, essas contas, Opa, sei lá. Alguma coisa eu devia
1: estar assim. tá num desses, por favor.
0: <risos> pague meus boletos. É isso aí. Só
1: pague meus boletos e não peça mais nada em troca,
0: tá? Exato. Não, mas é, a, a graça dessa galera é só pagar seu boleto, não é, tipo... Favores sexuais em troca, não Exatamente. é só para pagar o seu boleto mesmo, exercer poder financeiro.
1: Mas eu queria, né, super agradecer aí o convite. É sempre uma honra estar aqui no Multipop. É, é super divertido os nossos bate-papos. Então, quando precisar, estamos juntos. E para quem quiser conhecer aí um pouquinho mais, né, é, alguns acompanhei meu trabalho aí como apresentadora de eventos, outros também me conhecem aí, me apresentando a editora JBC, né no YouTube, no Instagram. É mais fácil você me seguir ali no Tive Martins, no Instagram, no Twitter, praticamente em todas as redes sociais, né? E, e ali eu tô sempre divulgando quais eventos eu tô, o que eu tô fazendo, né? Tem sempre aí uma novidade ou outra lá. E para você que gosta aí de, de nerdices, né, e principalmente de anime, quem sabe, né, quem acompanha a gente nas quinta-feiras sabe que eu sou extremamente zoada por conta disso. <risos> é, final do ano agora vai ter o Ressaca Friends aqui em São Paulo. Olha aí, então bacana. eu estarei lá apresentando também, né, o Ressaca Friends. É, 18, 19, no final de semana antes do Natal. Então, quem passar por lá, aparece lá no palco para me dar um abraço. Estaremos lá.
0: É isso. Muito obrigado, Tibi. Tiagão, mais uma vez, muito obrigado pela presença Que tá faltando agora, não? a gente fez um pau na Warner, a gente tem que fazer o pau na na Netflix, né? O pau na Amazon também. Bora, Você Tem que tirar esse do papel aí, né? Meteu o pau
2: comigo mesmo. Pode me chamar <risos> e a gente...
0: <risos> é isso, Tiagão. Então faz o, faz o teu jabá aí. Tá o microfone comberto pra você. Muito obrigado aí pela presença. Você é um, é um, um chuchuco
2: Opa, gente. Primeiramente, peço desculpas aí se eu fui muito palestrinho em algum momento, que eu fico muito <risos> abrimado falando de Game of Thrones então. Foi peço, por isso que eu te chamei
0: para esse episódio.
2: Peço perdão, peço perdão. É, e até se eu cometi alguma gafa, algum erro aí, se tiver outras pessoas, porque até a gente, que ele é muito. Gente, isso aqui é uma loucura, né? A árvore genealógica é. má maluca. Então a gente pode, né? Perdoem aí qualquer vacilo. Mas agradeço demais, é sempre um prazer, os meninos. É, toda a equipe né, do Multipop já é super parceira nossa, o Marcelo que já faz parte lá também do, do Zona E, a Kate já participou com a gente, tá sempre junto, então eu gosto demais, são nossos irmãos aí na, na produção de conteúdo, então eu quero agradecer muito, 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 e gente, bom, quem quiser acompanhar mais do nosso trabalho, né, temos lá o nosso zoneando podcast, nosso podcast semanal, falando sobre o mundinho pop aí, notícias nerds, filmes, cinema, séries, quadrinhos, games, enfim... Sempre seguindo por essa linha aí, né? Toda semana, toda sexta-feira, quando não atrasa. Mas não tem atrasado, não. É... não agora tá saindo direitinho, <risos> agora, pô. Agora tá, agora tá. tá. Agora tá, é... tá num ritmo aí maravilhíssimo. Tá, pô.
0: episódios fantásticos aí, hein?
2: Muito, muito obrigado, né? Inclusive, que vocês a têm participado. A... Tá, produção. tá no ritmo tá. da loucura, né? Então, <risos> agradecer aí. É só vocês procurarem aí no, no, nos seus agregadores, né? Aplicativos de podcast, suas plataformas de podcast de letras aí, ou vai lá no nosso site, né, no zonae.com.br que lá é o, é o hub para vocês acharem a gente em todas as redes sociais e principalmente né, no nosso canal do Youtube sempre com vídeos de reação, análise de séries, filmes e claro, né, o nosso show de quinta, nossa live de quinta onde eu, Carol Tive Martins e Marcelinho Delgado fazemos o giro de notícias mais pitoresco da internet toda semana então é bota, isso, gente. Bota
0: pitoresco nisso, que até sorvete do, do Daniel Craig a gente já falou, hein?
2: Delícia! Nossa, ah, Você que delícia! Deixa eu parir
0: o Daniel Craig para entender Eita. a
2: live. É, é verdade, é verdade.
0: Entenda, só, vá lá e entenda o que a gente tá falando sobre o Daniel Craig. Porque olha que Procura quentes. esse
2: recorte. É, só procure.
0: Assinados. É maravilhoso, maravilhoso. Uma delícia. Ah, que delícia. Delicioso. É, <risos> <risos> e, a, e vai ver também aí a Tibi se derretendo pelo nosso querido John Cena de cuequinha também, uhum. né? E o Tiagão se derretendo pelo nosso querido Jason Momoa também, aí, todo molhadinho. Que, né? homem. E, que e homem. E que homem. Que homem, que aqua homem. <risos>
1: Enquanto o Marcelo se derrete pelo
0: Lip. É isso. Ah, é. oh, que delícia. É. <risos> é delícia! Gente, então, recadinhos dados, vou dar o um recado aqui também. Não deixem de acessar as nossas redes sociais né, Que eu já falei aí No começo do episódio, mas lembrando Que a gente está no Instagram Com multipop.podcast Nós estamos no Twitter também Com multipop.podcast, tudo junto né? Eu prometo que eu vou tentar unificar Os arrobas, né, para não ter que ficar Passando 50 arrobas diferentes né? Eu vou Com o compromisso dado aqui né? Vamos tentar unificar esses arrobas aí Futuramente, tá é, Não deixem de acessar o nosso site também Que é o multipop.com.br Além de textos e os episódios semanais do nosso podcast, você encontra os podcasts parceiros do Multipop, né? Tem uma sessão dedicada a isso. Inclusive, o Zoneando está lá. Então vai ouvir os episódios dos nossos podcasts parceiros, e principalmente do Zoneando, cara, que tem feito episódios fantásticos. Volto a dizer, os últimos episódios estão lindos demais, cara. Que, ah, que episódios fodas. Eu tô, tô realmente impressionado com a qualidade desses últimos episódios, assim, não só. Não tô falando só pela qualidade de produção, não, mas a qualidade de, de conteúdo, cara. Os episódios estão fantásticos. Vão ouvir que estão maneiríssimos, tá?
2: A gerência e... agradece, muito obrigado. <risos> é isso aí, <risos> examinado.
0: E não deixe também de acompanhar a gente lá na nossa Twitch, né? Na nossa roxinha, que é Multipop Underline na TV. É só procurar a gente lá, lives semanais, né? É, Vocês já me. Já passamos aí pela semana do terror, cara Que foi um terror pra mim Só você vendo lá pra poder entender Acesse também o nosso Youtube, né? Do Multipop, que é o Multipop na TV né? Vai estar o link aqui na descrição e, o, e todos os links que a gente Mencionou aqui em relação aos Nossos convidados vão também estar Na descrição do episódio, beleza? Então, eu acho que Por hoje é só, né? Eu vou ficando por aqui Eu vejo vocês numa próxima e até lá
1: falar. Posso dar uma Breaking News antes?
0: Por favor, Breaking News, vamos lá. Breaking
1: News, aí você pode colocar de crédito no final. Acabei de receber uma mensagem. Henry Cavill deixa a série de The Witcher e aumentam as especulações que ele será Aegon, o Conquistador, em nova série da HBO. Ai, papai!
2: Eita, me, boa, me molhei, horas. acabei Nossa. de me molhar aqui.
0: Eita, agora, agora vai, hein?
2: Nossa agora vai Nossa fechei os créditos
1: as cenas <risos> especiais desse podcast
0: tchau